0: 今天的主题是花旗居然片面取消宝可梦的推荐人资格，到底发生什么事情啊？欢迎回到我们的宝可梦卡好，好，那所以你只要符合资格，其实大家就是对分，其实很简单的一个概念。嗨，我是宝可梦，今天要来聊一个最新的市场消息那这件事情，其实你们稍早如果有看我的粉丝页分享，你就知道，就是花旗他其实片面的取消宝可梦身为推荐人的资格，然后呢，他就一笔勾销，就说哦，我二零二一年上半年推荐的所有亲友，通通都不能够拿到推荐礼。那这件事情，我当然会觉得很困惑，因为呃，我你们都知道，其实我固定时间都有在网络上面办这所谓的推荐人活动嘛，那不只是推荐信用卡，其实财富。管理的这一块也都有推荐。那花旗的财富管理很简单，就是 CityGo 三百万。那三百万，它每一季都会有不同的赠品，比如说偶尔是给推荐人 Apple Watch， 有时候是一万二礼券之类的。那通常我的做法，互利共享，里面也知道，就是把一半的相对应价值给你们。好，那所以你只要符合资格，其实大家就是对分，其实很简单的一个概念，没有很复杂，我也没有多 A 什么什么钱，就是这样子。那其实你们也不见得要跟团，其实大家也可以找网络上其他的播客，或者是你身边有亲友。他愿意推荐你的，你跟他对分都好都没有关系，所以我这种东西就是姜太公钓鱼，放在网络上其实就是愿者上钩，有人愿意来那就 OK。但是如果没有，我其实完全都不会在乎，因为说真的，我自己副业我可以赚钱，我为什么要贪这个东西？偶尔就是说，哎、欸，刚好可以帮助到别人，或者是有人真的有这个需求，那在网络上来找到我的资讯就来，那很好。那这件事情其实我从2017、2018、2019其实做好几年了。通常不太可能会有这种不合格的情形。那今年2021年，唯独就是今年发生了这件事情，就是说花旗直接通知我说：“哎、欸，你不符合资格，所以你下面的推荐人通通都不行，都没有这个活动资格。”那我就觉得很奇怪，就是如果不行的话，不是一开始就要不行了？那为什么要在今年才取消这个部分？那是狮子跳软的吃吗？还是觉得我们都是消费者，我们是弱势，我们好欺负？其实你从事后来看也是这样，就是如果你是一般人。那你如果没有就是媒体的管道可以去揭露这件事情，其实花旗他不会理你哎，我我真的觉得是这样。有时候还蛮可悲的，就是呃自己写文章写了十年，然后粉丝也经营了四年多，二零一六年到现在，但好不容易才有点起色，接近十万的人追踪。所以这件事情讲出来，当然银行他会紧张，他会重视，所以他们马上就是，其实刚刚我在录音的前戏。好，我们的音效师在这边，他也可以作证。就是刚好花旗打电话来，那他们其实公关部门就很好声好气地在呃安抚我。他就是希望说，哎、欸，我们这件事情我们在处理了，那可不可以就是先不要声张，然后等下礼拜有个结果之后，然后呢就是呃再说这样子啊。可是人家新闻记者都已经爆出来了，那这件事情到底是怎么样？我就觉得你你可以从几个层面去看。第一个层面是花旗他可以这样子，就是呃任意的去。否决，或者是把人拉进去黑名单嘛？那如果他可以这样对我，是不是代表他对其他所有人也可以这样做？那如果是这个情形发生的话那是不是你跟花旗往来，你的钱、你的红利点数、你的信用卡的刷卡的回馈，都有可能会产生这样的问题？我我不要讲说，因为我是宝可梦，所以我我我在网络上推荐东西，那他就是这件事情要杀鸡儆猴，就是让所有的人就是注意咯，就是啊、哦、我们的活动都不可以推荐这样子。那如果是这样的话也好，就是我很希望花旗或者是所有的银行可以把这些事情白纸黑字写在他的条文里面。比如说，我们有推荐人活动，但是我们不欢迎所有布洛克、所有网红、所有名人来做推荐。他把这些事情写好，我就不会推荐了，我也不会放办卡连接。其实就是这样子嘛。那如果是这样子的话，我觉得银行都靠自己的通路去推就好，完全都不需要靠我们这些人。那那那这样其实反而更简单，对不对？反正我们也不靠他吃饭嘛。对啊，啊，如果他们还是需要这些人的影响力，他们花旗之前也找陶晶莹，也找刘轩做过代言，那一段时间就,就换一个明星，那这是什么意思？他不就是要靠明星的月运效应、光环效应，然后来吸引他的粉丝、他的受众来去使用花旗的产品。那么跟宝可梦合作也是一样啊，为什么那么多信用卡公司愿意找我合作写文章？还不就是希望说透过我的名声能够为他们的。产品就是站台的意思。那现在花旗如果要把这个东西拿掉也没有问题，我觉得都很 OK。反正他也要退出台湾的嘛。他如果没有去在乎说他将来的买家会因为这件新闻事件而缩手的部分，那他尽管可以这样去做。因为我我觉得这就是一个这个所谓的资本市场很自由竞争的。如果你的东西有这么大的问题，我相信买家看到他不见得会入手，哎，他不见得会想要就是跟你出价，因为这种负面新闻，你买进来的客户，说不定好的客户看到这个消息就跑掉了。那那这样留着有什么意思呢？好，所以呃，我真的不是说一定要这个东西。说真的，他送什么 Apple Watch S 六，我自己就有了，我需要这东西干嘛？如果我要的话，我还要再拿去网络上转卖，我成功换现金哎，但是我缺这个钱嘛，啊，就没有嘛。所以，我我觉得不合理的是说，我受到了不公平的对待。那这件事情，我希望要有一个公道，就是你，你跟我讲清楚，到底是我哪里做错了，或者是哪里不符合规则。那如果这个东西的确是你们不喜欢的，那没关系，我们把它写在条文里面。以后的话呢，我再也不会去推荐你们的产品。那所有的布洛克跟所有的网红，你们要特别注意了，因为有宝可梦条款。好，这宝可梦条款听起来很厉害吧？好，就是所有的网红都禁止推广。那这样子到底是谁会受伤？对啊，我我觉得如果是这样子的话，我们就把它讲清楚。所以。呃，以后花旗的产品呢，我就不会再推荐就是这样子，对啊，所以所以这件事情，其实你也可以回来去看到，消费者权益其实也是相对弱势的，因为如果你没有媒体的部分，让新闻媒体去询问花旗银行，其实他们就不会去处理这件事情。好，这件事情的确是所有的消费者都是一样的，好，就算是我。我已经可能在信用卡这边已经是已经有相对有小有知名度了，可是还是一样啊！他说不给你就不给你，就这其实是很现实的。包括呃，不只是花旗，像中国信托有没有可能发生这种事情？那台新有没有可能有？因为他们都是推很多推荐活动的，所以推荐人的权益哪里受到保障我？我不知道，我真的不知道。我们只是单纯的就是呃，写上我们的资料，然后变成推荐人，然后放在网络上面。那大家来办卡，其实真正有没有办多少卡？当银行没有推出这个所谓的查询系统的时候，我们很难去知道说到底推了多少人。也就是说，这个推荐奖金的部分，我们根本不知道我们会拿多少。哦，这这也是一个很，这算是一个蛮蛮灰色的地带了、啊。好、哦，所以你们如果要去推荐亲友的话，你自己可能也要去考虑到有可能这个风险。至少我现在就遇到了。我本来以为说，呃，花旗的这个鉴赏家活动。我从2017、2018年，其实我都有写文章，我那些文章我在网络上都还留着。对，那这些文章每一季有办，其实都有人上车，那有人开户成为客户之后，他们也放了三百万，花旗不也是拿了这些钱去做投资获利吗？对啊，那他们其实整个银行体系是有赚钱的情形，可是他们却直接把我的权益给否决掉。好，这些事情其实是每个人都可能发生的。对，那。这就,就,就是小虾米嘛，好，小虾米对抗大鲸鱼。银行毕竟他们是财团，他们说什么就是什么。对，就本来也是自由竞争市场，但是我希望我们台湾的消费金融市场能够更加健全一点，而不是永远都是就是 winner t a x i o a 或者是都是这个样子。那那我们消费者的权益到底是谁要保障啊？对啊，这件事情我也有跟金管会反映啊。不过金管会他们就顶多就是所谓的就叫做呃传送门。哦，你问题丢给他，他就直接丢给花旗，然后就说：“花旗你要处理好哦，那你要跟他们联络哦。”好，就这样。好、哦，所以这件事情就会变得有点麻烦，就是呃，你到底要找谁讲？对，那你可能也只能够找新闻投诉啊。那新闻为什么会觉得这东西有卖点？当然就是因为我是宝可梦嘛。而如果是一般普通人的话，我觉得应该不会有人理哎、欸。所以这就是他现实的地方。那也不是说我就一定。拿着这件事情扣谁，然后去干嘛干嘛？其实我觉得这种事情基本上不要发生是最好的。然后这件事情大概是在七月初的时候就有,有这个问题发生，就是有粉丝问我说：“哎，宝可梦，请问一下那个推荐资格推荐礼有没有拿到了？”那他们的活动是第一季举办，通常大概第三季就会给了。那我就请我的理专去询问说：“哎，到底呃这个资格的认定如何？”然后我的理专查了两天之后，他就说。呃，宝可梦先生，不好意思，你不符合资格。我就说为什么？他就说哦，我们就是官方把你设黑名单，就是黑名单呐、啊。那那那你能够讲什么？当然觉得就是很奇怪啊。就是如果是黑名单，那不是一开始就黑名单？那为什么到最后才黑名单？是因为他们没有钱，他们不想付这个钱。可是说真的，花旗明明就赚很多钱啊，他就是销金很厉害的啊，对不对？信用卡就是手续费收入赚那么多，循环利息赚那么多。可是，在财富管理这一块。嗯，他们反而就是显得非常的吝啬，我也不知道，也许这样才能够赚钱啊。当然这是好的，好，也许他们不要办推荐人制度，由分行的亲友自己去推荐别人，这样是最好的。那他们也不要去走网络活动了，就是都不要，就是一切都是由分行的这个理专来做推荐，这样是最简单，也不会有这种所谓什么识人不清的问题呀、啊。他们说最大的问题就是说，好像有一些人。就是通过我的连接来进行开户，但是当呃，因为你开户的时候，银行都还是会再做一个 KYC 吼，就是 Know Your Customer 吼，这件事情就是要确认你的那个呃，金、欸、钱来源啊，然后还有你的财力证明什么都会询问。那他们询问到说，请问你是宝可梦先生推荐的时候，他们就说我不认识这个人。我就想说，啊，明明就从我的连接进来的，那又不认识我，那到底是怎么一回事？哦，可是我觉得这不是我能够控制的问题，因为有的时候我在网络上写的很清楚，但是有些人他可能就是点了，但是忘了，过两天之后又在找资料的时候，刚好系统直接带入，就是 cookie 还留着，那带入这个资讯之后，呃，他进行开户的时候，他就说他不认识这个人。那有时候这些事情不是我能够控制的，不然你你是希望我就是呃每一个开户的人，我都要跟他讲说我是谁谁谁，然后你要从我这里进来再讲讲讲、啊、嘛，因为有时候你文章写在那边。人家会看到，就会看到。我没有办法去知道说哪一个来看过我的文章的人叫什么名字，然后他要开户，这是根本是各知坊上我去做不到的事情啊，我做不到的事情嘛。好，所以花旗用这个理由来跟我函扣，我就觉得，呃，我我不太知道怎么去回应，因为我没有办法去跟我的粉丝讲说，对你们如果要上车的话，就是呃我的名字是什么什么什么，然后就是我推荐的。他有时候也可能是觉得说，呃，我想要推荐其他人，因为。我想要被其他人推荐，因为其他人可能给的比较好的礼物，所以他就说：“哦，我没有被这个人推荐，我不认识他。”这有没有可能是推脱支持？这都是有可能的、啊。所以他有太多的问题，但是花旗很简单，就是治标不治本，他就直接把上头有问题的那个人给砍掉，然后就没事了。对，就是啊、哦，反正宝可梦这一条线以后都不会有人进来了，那我们也不用给他钱，什么都不用。那剩下的话呢，就是一般人就是循规蹈矩，可能一季或一两年之后推荐一个的，那我们收这种就好。但事实上是根据。呃，我这边后台就是来回报的人来讲，至少每一季都有一到两个人，就是放三百万在花旗户头。那这些财富管理的客户，他们的权益又要怎么办？因为他们当然是呃，希望能够跟我有互利共享的关系，所以他们才跟我这一团嘛。但我拿不到奖品的同时，我要怎么给他们奖品？所以这件事情，我就会觉得说，他实在是太诡异了。好，那同样的议题，我跟 ET Today 的这个新闻员的记者讲，然后也跟华视的记者讲，他们也会觉得说，这中间还是有一点诡异跟不合理之处。那他们也是希望说，比如说主管单位，好，就是尽管会能够把这件事情就处理好，因为毕竟上个礼拜花旗也才有一些新闻，好，不是负面的哦，他是讲说，哎，其实好像有一些买主要打算出,出手了，比如说。这个古代世华或者是中国信托，哈，甚至连外商这个新展的部分都有意了。那他们已经到达这所谓的询价跟观看客户资料的阶段，就是说，我想要知道你手上的这些牌牌组好不好。那如果这些有意愿的买家发现说，呃，这个客户的部分怎么会发生这种不好的客户关系负面消息？那最后他们如果盖瓜承受下来的话，这些事情他也是要承受下来的。好、哦，所以其实这件事情。对花旗本身而言，其实是比较负面的。那我七月多跟他们讲这件事情，到现在其实过了一个多月了嘛，一个半月了。我给他们很长的时间，希望他们帮我去调查清楚。可是他们就没有理我啊，他们没有任何人跟我讲说，哦，我们其实有在处理没有，就是一切石沉大海。哎，有时候打电话进去他们的公关部门去询问说，哎，请问有什么讨论的结果吗？或者说这件事情你们是要怎么给我一个回复？说资格是怎么去做不认定的？那为什么没有通知我？都没有任何回复、啊。有时候打电话进去就没有人接。我想说那是空号嘛？对啊，那在这种情况之下的话，其实那就是只只好交给,交给媒体记者，让他们去,去,去协助询问。他们有问经管会主委，好，这个主管机关的部分有询问，然后也有询问花企。我听记者的回复，好像是说经管会先 hold 住，他希望他先 hold 住，然后花企的部分呢是希望记者不要发。对，然后其实记者那边也有一些压力存在，因为毕竟这种负面的新闻，所谓的公共关系部门，哈，公关部门就是尽量把企业美好的一面展现给大众，那不好的部分赶快用关系处理掉。那显然这次花旗的公关这个处理的能力是比较不足的，因为他们觉得这件事情不是很重要，哦，他们可能要去处理的可能是他们整个企业集团要卖出去的部分。哦，他把这块经营好就好，可是他们没有想到说，其实他们财富管理的这一块真的没有做得很好。不然他如果片面取消任何人的资格是合理而允许的话，那消费者权益受损了，所有的人的信用卡也有可能发生这种情形。他后觉得他看你看不顺眼，他就说我取消你的资格，我不给你点数。那这件事有没有可能发生？如果能够在我身上发生，我觉得也是有可能发生在每一个人身上。对啊，好，就是今天的这个。这个心得分享就到这边告一个段落。如果你有什么想法的话，也可以到粉丝页上面跟我一起讨论。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。